0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Und die Frau, die jetzt neben mir hier auf dem blauen Sofa sitzt, die muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Sie schreibt nicht nur Bestseller am Band, sie hat auch schon zwei Podcasts und eine ganze Bühnenshow entwickelt zum Persönlichkeitstraining und zu ihren Spezialgebieten Bindungsangst und Selbstwertgefühl. Wer wir sind heißt ihr aktuelles Buch und das will auf 360 schlanken Seiten erklären. Alles was wir über Psychologie wissen sollten. Herzlich willkommen auf unserer Couch, Stefanie Stahl.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Jetzt haben wir hier nur 20 Minuten Zeit. Das ist schade, nicht mal so lang wie eine ganze Therapiestunde. Ähm, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Was sind denn die vier psychischen Grundbedürfnisse, die jeder von uns kennen sollte?
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. In meinem neuen Buch beschreibe ich ja sozusagen den Bauplan der Psyche. Und wir sind eigentlich nicht so kompliziert aufgebaut. Und das Spannende ist, das gilt für acht Milliarden Menschen. Ja, wir haben unsere individuellen Entwicklungsverläufe, unser individuelles Leben. Aber genau wie körperlich haben wir auch psychisch dieselbe Grundstruktur. Und dazu zählen unter anderem auch unsere vier psychischen Grundbedürfnisse und unser erstes Grundbedürfnis ist, das nach Bindung und Zugehörigkeit, ja, also dass wir irgendwo dazugehören, dass wir Anschluss haben, dass wir Bindungen haben. Also das Gegenteil wäre Einsamkeit und Einsamkeit ist eines der schlimmsten Gefühle, äh, die man haben kann. Und unser Nächstes Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen nicht nur in der Bindung sein und Bindung verlangt auch immer eine gewisse Anpassungsfähigkeit, sondern wir wollen auch unser eigenes Ding machen und wir wollen einen gewissen Einfluss haben auf die Welt da draußen. Wir wollen nicht einfach nur ausgeliefert sein, sondern auch eine gewisse Kontrolle haben. Kontrolle ist ja auch immer Sicherheit. Das heißt, dazu gehört auch unser Bedürfnis nach Sicherheit. Und unser drittes Grundbedürfnis ist das nach Selbstwert. Ja, kein Mensch möchte beschämt werden, gedemütigt werden, ähm, im weitesten Sinne versagen. Das heißt, wir sind alle auch sehr bemüht, äh, unseren Selbstwert irgendwie zu regulieren. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir alle danach streben, uns möglichst gut zu fühlen und ungute Gefühle wie, wie Trauer, wie Angst, wie Verzweiflung und so weiter, Schamgefühle vermeiden möchten.
1: Und spannend für Sie wird es ja wahrscheinlich in dem Moment, wo Bedürfnisse sich widersprechen. Also wenn wir jetzt hier so eine Situation haben, man will sich vielleicht zugehörig fühlen und will irgendwie sich verbinden mit dem Publikum. Gleichzeitig hat man ein Unlustgefühl, dass man nicht auf so einem Sofa sitzen will. Wie das bei jedem individuell ausgeprägt ist, daraus ergibt sich so eine Art Landkarte, so verstehe ich das. Und Sie können dann rausfinden, wo es bei jedem knirscht oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das
0: Interessante ist, dass alles, was uns psychisch bestimmt, also unsere Emotionen, unser Denken, unser Verhalten, immer interagiert mit den Grundbedürfnissen. Also wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe, dann ist mein Bedürfnis nach Bindung total frustriert, mein Bedürfnis nach Kontrolle, weil ich habe keine Kontrolle auf meine Zielperson, mhm. ähm, ist total frustriert. Mein Selbstwert hat einen Knacks mhm. und äh, ich fühle mich total traurig und verzweifelt. Das heißt, ich habe sehr, sehr ungute Gefühle. Und diese Gefühle interagieren miteinander und können auch in Konflikt kommen. Und wenn wir uns angewöhnen, in psychologischen Grundstrukturen zu denken, dann haben wir natürlich auch einen viel, viel besseren Schlüssel, gewisse Sachen bei uns selber zu verändern. Und das ist auch der Schlüssel zu viel mehr Verhaltensfreiheit, weil wir sonst ja wie ferngesteuert und automatisiert äh, eben durch die Gegend laufen. Und Probleme entstehen immer da, wo ein Konflikt ist. Ja? Das heißt, ich hätte gerne etwas und bekomme es nicht. Ja? Oder ich habe einen inneren Konflikt. Zum Beispiel, äh, ich wäre gern ein treuer Ehemann und möchte gleichzeitig fremdgehen. Dann habe ich einen inneren Konflikt. Also es geht immer darum, wo zwei Bedürfnisse nicht richtig gut unter einen Hut passen. Und wenn man in diesen Strukturen denkt, kann man das viel, viel leichter entschlüsseln.
1: Hm. In, in dem zweiten Teil von Ihrem Buch beschreiben Sie so ganz unterschiedliche Fallgeschichten, die zeigen, wie es aussehen könnte, konkret so einen Konflikt zu haben. Also unter Stichworten wie Elke hat Wus Wutausbrüche oder äh, Steffen hat Angst, als Vater zu versagen, Elisa macht Beziehungen kaputt. Ich fand es echt total interessant, dass man in jeder dieser Geschichten, also mir ging es so, äh, direkten Bekannten wiedererkannt hat oder vielleicht auch äh, sich selbst. Und äh, ist das Zufall oder ist das für Sie der Beweis, wir sind eben nicht so komplex? Eigentlich kann man so runterbrechen auf, keine Ahnung, Genau, also ich, die
0: Geschichten. Ich habe ja 13 Therapieprotokolle, also wo ich rausgenommen habe, was ich gesagt habe. Das liest sich dann wie ein Monolog, aber die Person entwickelt sich weiter. Und dann stelle ich den Leserinnen und Lesern Fragen. Na, welches Grundbedürfnis ist hier betroffen? Welcher Abwehrmechanismus, welchen Abwehrmechanismus verwendet Elke? Wie sieht Ihre mentale Landkarte aus? Und dann sieht man, dass die Themen sich immer wiederholen. Es sind immer die gleichen Strukturen bei scheinbar sehr, sehr unterschiedlichen Problemen.
1: Also wenn man die Psyche dann so durchschaut, kann man sie auch verändern. Das ist Ihre These. Und ähm, bei der Frage, wie das passieren könnte, richten Sie ja eine ganz große Aufmerksamkeit äh, auf unser Selbstwertgefühl. Also Sie behaupten, dass es nicht darauf ankommt, was wir tatsächlich können oder wie wir tatsächlich aussehen, also wie attraktiv wir objektiv, wenn es sowas überhaupt gibt, sind, sondern wie wir das selber einschätzen. Also was wir von uns selber glauben, was wir können. Wie kommt das? Warum ist der Selbst oder das Selbstwertgefühl so relevant, so entscheidend?
0: Also ich möchte dazu sagen, das ist nicht mein persönlicher Glaube, sondern meine Bücher beziehen sich sehr stark immer auch auf die gegenwärtige Forschung. Ja? Also das ist, dafür gibt es viele wissenschaftliche Studien. Der Selbstwert ist das Epizentrum sozusagen unserer Psyche, weil wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, und das haben viele Menschen, das hat was mit der eigenen Kindheit normalerweise zu tun, dass ich irgendwie nicht genüge, dass ich irgendwie nicht okay bin, ähm, dann bestimmt das meine Wahrnehmung, das filtert meine Wahrnehmung da draußen in der Welt. Denn wenn ich mich eher klein fühle und unbedeutend und nicht wichtig, dann werden in meiner Wahrnehmung ja die anderen Menschen groß. Und wenn der andere groß ist, dann gewinnt er in meinen Augen eine gewisse Bedrohlichkeit. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so weit weg, dass er feindselige Züge in meinen Augen annimmt. Weil alles, was ich da draußen wahrnehme, geht immer durch den Filter der persönlichen Interpretation. Und wenn ich selbst das Gefühl habe, ich genüge nicht, und dann habe ich vielleicht noch einen schlechten Tag und renne hier durch die Buchmesse und irgendein Mensch zieht die Mundwinkel hoch, dann könnte ich das nicht als freundliches Lächeln interpretieren, sondern vielleicht denken, was grinst du denn so dumm Also es geht immer durch den Filter unserer Erinnerung, also unsere Wahrnehmung ist ganz eng verknüpft mit unserer Erinnerung, ist hochgradig subjektiv. Und wenn wir die Prozesse verstehen, dann können wir natürlich besser Einfluss nehmen auf die Prozesse. Wenn ich den Prozess aber nicht verstehe, dann bin ich komplett identifiziert und dann glaube ich ja alles, was ich fühle und was ich denke. Und dann äh, bin ich natürlich ein Stück weit auch der Sklave oder die Sklavin meiner eigenen Gehirnprägung.
1: Also könnte man jetzt ja äh, po polemisch irgendwie sagen, besser man ist. Äh, äh Total unattraktiv, aber selbstsicher, anstatt umgekehrt, dass man wunderschön ist, aber äh, unsicher. Das ist, das ist anscheinend ganz äh, entscheidend, oder?
0: Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang, das ist das Witzige. Also ich ja. hatte mal eine Klientin, das ist viele Jahre her, aber die werde ich niemals vergessen. Die kam zur Tür rein und war, ich sage mal, von bestürzender Schönheit. Die ja. sah so toll aus und die hat eine Stunde lang wirklich geweint, eine Stunde lang geweint, wie schrecklich sie aussieht, ja. ja. Also da gibt es auch oft überhaupt keine objektivierbaren Zusammenhänge.
1: Weil Sie beschreiben in dem Buch ja auch, dass es Menschen gibt, die einen geringen Selbstwert haben und die aber davon da trotzdem was draus ziehen. Also die sich eigentlich gerade einrichten möglicherweise in so einem Minderwertigkeitskomplex. Wie kann man denn davon profitieren?
0: Ja, darauf gehe ich sehr in meinem Buch ein. Denn mhm. ich bin ja auch Psychotherapeutin, ich gebe Seminare und ein Satz, den alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten öfter mal zu hören bekommen ist. Theoretisch ist mir das alles klar, aber ich kann es leider doch nicht erklären. Also theoretisch ist mir klar, dass ich äh, völlig genüge, dass ich okay bin, dass ich schon einiges geleistet habe in meinem Leben, aber ich fühle es einfach nicht so. Und dann stelle ich immer die Frage, geh mal in dich, welchen versteckten positiven Nutzen könntest du denn davon haben, an deinem alten negativen Selbstbild festzuhalten? Und da war zum Beispiel die Klientin Alexa, die ist, kommt auch in dem Buch vor, und die ging in sich und sagte... Ich beschütze damit meine Beziehung. Gerade in meinem Freundeskreis. Wir sind so ein bisschen der Club der Loser. Und wenn ich jetzt plötzlich okay, ankäme na, jetzt und sagen würde, ich ja. genüge aber doch und ich ah. bin wer, ähm, dann würde ich auf Ablehnung stoßen. Das heißt, wenn wir den Selbstwert klein halten, beschützen wir ganz oft Beziehungen. Die Beziehung zu unserem Ehepartner, familiäre Beziehungen. Denn dieses mich selber klein halten kann mich vor Ablehnung beschützen. Ich mache mich klein beschütze mich vor Ablehnung nach dem Motto bitte, bitte tu mir nichts, ich weiß ja, dass ich nicht genüge, sei lieb zu mir und so weiter und so fort. Und dadurch ist wieder mein zweites Grundbedürfnis, nämlich das nach Kontrolle erfüllt. Mhm. Dadurch habe ich eine gewisse Kontrolle über meine Beziehung. Das heißt, wir können menschliches Verhalten nur verstehen und erklären, wenn wir alle vier Grundbedürfnisse immer im Auge haben. Das heißt, nicht wenig Menschen opfern ihren Selbstwert um ihr Bedürfnis nach Bindung zu beschützen, um ihr Kontrollbedürfnis zu beschützen und dadurch sich auch vor schlechten Gefühlen zu beschützen. Mhm. Ne? Also vor unlust schlechten Gefühlen zu beschützen.
1: Also man muss das erstmal so richtig auseinanderpuzzeln und dann kann man neu überlegen, wenn ich meinen Selbstwert zum Beispiel steigern möchte, um nicht mich selber zu begrenzen, wie ich das vielleicht bislang erlebt habe, äh, dann lege ich mir neue Glaubenssätze zu. Also, äh, ja, das
0: Spannende ist ja erstmal diese Erkenntnis. Als dieser Alexa klar wurde, mhm. Ja, das stimmt eigentlich. Ich halte mich im Grunde genommen künstlich klein, weil ich Angst habe, sonst in meinem Freundeskreis auf Ablehnung zu äh, stoßen. Als ihr das klar wurde, also die Erkenntnis ist meistens schon die Hälfte der Miete, sagt sie, ist doch eigentlich Quatsch. Und eigentlich sind das denn wirkliche Freunde. Und dann hat sie mal nachgedacht und sagte, nee, es gibt aber so zwei, ähm, die sind wirklich auf meiner Seite. So, und dann hat sie das alles hinterfragt. Und dann kann sie anfangen, das zu verändern. Aber wenn sie es nicht merkt, dann ist sie wieder in ihrer Matrix gefangen. Und deswegen ja. lege ich in all meinen Büchern so wahnsinnig viel Wert auf diese persönliche Selbstreflexion, weil die ja nicht nur uns dazu verhelfen kann, persönlich glücklicher zu werden, indem ich meine Beziehungen besser gestalte, sondern auch dazu verhilft, ein Stück weit ein besserer Mensch zu werden. Denn wenn ich sehr unreflektiert bin und meine Minderfertigkeitsgefühle zum Beispiel durch ein erhöhtes Machtstreben kompensiere, dann ähm, füge ich ja auch Menschen in meiner Umgebung damit Schaden zu und je nachdem, wie groß meine wirtschaftliche oder politische Reichweite ist, eben auch ganzen Bevölkerungsgruppen oder ganzen Völkern, deswegen sage ich immer, dass diese persönliche Selbstreflexion im Grunde auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist.
1: Ja, das finde ich interessant. Bei Ihnen ist Psychologie ja nicht nur so nach sich in den Kreis setzen und mal schön nach innen schauen. Sie, Sie raten ja auch, sich selber mal nicht so ernst zu nehmen oder Teil einer größeren äh, Gemeinschaft zu werden. Das ist ja vielleicht schon ein ganz schön robust pragmatischer Ansatz, wo wir anders sagen, wenn ich zu einer Therapie gehe oder mich mal um mich selber kümmere, dann würde ich mir eigentlich vielleicht die Aufmerksamkeit wünschen, die mir immer gefehlt hat. Bei Ihnen ja. ist es ja schon tatsächlich anders. Warum?
0: Ja, ich möchte das mal so formulieren. In dem Moment, wo ich mich gut reflektiere und ein paar Sachen an die richtige Stelle stelle, mhm. dann habe ich weniger Baustellen in meinem Leben. Ne? Dann habe ich, schaffe ich eine Beziehungsbaustelle ab, dann schaffe ich vielleicht eine innere Baustelle bei meiner Arbeit ab. Mhm. Und dann kann ich mich viel besser auf die Menschen da draußen konzentrieren und auf das Leben da draußen. Das heißt, ich werde weniger egozentrisch. Mhm. Weil, das kennt jeder von uns, wenn wir einen körperlich großen Schmerz haben oder seelischen großen Schmerz, dann kreisen wir um uns. Dann kreisen wir um uns selbst. Das geht gar nicht anders. Das Gehirn will immer Baustellen klären, immer Baustellen. Von morgens bis abends guckt das Gehirn, wo ist gerade der Fehler. Je weniger Fehler ich aber selber bei mir jetzt fühle und desto weniger Baustellen ich habe, desto mehr kann ich mich öffnen für die Welt da draußen. Und mich sinnvoll einbringen in die Gemeinschaft. Und die sinnvolle Einbringen in die Gemeinschaft ist eine ganz, ganz gesunde Haltung, auch um sich selbst zu stabilisieren. Weil sie nicht mehr so sehr mit sich selber beschäftigt ist. Genau, weil ich da ich nicht mehr... Ja. Und das Schöne ist, je mehr ich auf Augenhöhe mit anderen bin, also mich nicht mehr meine Minderwertigkeitsgefühle dominieren, hm. desto wohlwollender kann ich hm. auch sein. Und ich finde, Wohlwollen, Mitgefühl und Anstand, das sind so Werte, für die ich absolut gerade stehe und wo ich finde, dass die Welt die unbedingt braucht.
1: Wie geht es denn Ihnen? Sie haben sich ja Ihr ganzes Leben mit dem Thema beschäftigt. Sie waren vorher schon Gutachterin an Familiengerichten 20 Jahre lang. Es ist also Ihr Lebensthema, wie tickt die Psyche, wie kann ich der Psyche auf die Spur kommen? Ist es denn jetzt so, dass bei Stefanie Stahl auch noch manchmal die ein oder andere Panikattacke oder Versagensangst auftaucht oder ist das alles überwunden?
0: Also im, im Großen und Ganzen bin ich gut aufgestellt. Panikattacken kriege ich bei Höhe. Bei Höhen bei Höhenangst. Es geht aber mit der Stufe. Das ist keine Höhe, aber bei richtigen Höhen und aber ansonsten, ich habe ja meine Bücher gelesen. Insofern im großen, im großen und Ganzen komme ich Ihnen ganz gut klar. bei Ihnen im Gefühl
1: verankert. Ja, also ja. gibt es nicht die schlechten Tage, wo sie. Äh, ich frag, Schlechte Tage hat jeder. Die hat jeder. <lacht> mit welchen Glaubenssätzen helfen Sie sich dann hoch? Das ist ja, ist ja quasi auch ihre, äh, ihre Methode zu sagen, man muss neue Glaubenssätze für sich finden, an die man auch selber glauben kann. Also die, die man sich nicht nur einredet. Mit welchen helfen Sie sich persönlich? Hoch. Verraten Sie uns das also immer? womit ich
0: mir am besten immer helfe und das rate ich eben auch allen meinen Klienten und meinen Leserinnen, ähm, es ist immer wichtig, dass man sich nicht so stark in dem negativen Gefühl identifiziert und darin versackt, sondern einen kleinen Schritt zur Seite tritt und von außen drauf guckt. Banales Beispiel, man steht im Stau, ist genervt. Ja, halt, nichts geht voran, das geht ja schon in Alltagssituationen äh, los. Steigere ich mich jetzt da rein oder gehe ich einen Schritt beiseite und sage, ja, okay, Du wolltest ja auch ein Auto haben, damit hast du dich auch dafür entschieden, im Stau zu stehen. Also sag doch einfach, ja, ich will im Stau stehen, anstatt immer dagegen zu sein. Also dieser Schritt zur Seite, mal von außen drauf zu gucken. Oder wie wichtig ist es jetzt wirklich, pünktlich zu kommen? Oder wie schlimm ist es denn jetzt wirklich, wenn du eine halbe Stunde später kommst? Also darum geht es immer. Immer diesen Schritt zur Seite zu nehmen und mal kurz von draußen drauf zu gucken und das mal wieder in... Relation zum Weltgeschehen zu setzen, ja. ja. Sonst versinken wir zu sehr in unserem Selbstmitleid, in Opferhaltung und übersehen dann auch oft, dass es ja unsere eigene Entscheidung war, die uns genau in diese Situation jetzt auch gebracht hat.
1: Also das ist positive Psychologie. Man ist selber für sein Glück verantwortlich. Ja, Kann ich, ich sage nicht hundert sagen, Prozent. Ich ja. bin
0: keine Fundamentalistin. Ja. Also es gibt äh, Autorinnen und Autoren, die diesen Ansatz haben, 100% bist du für dein Glück verantwortlich. Das halte ich für eine Anmaßung. Es gibt so etwas wie Schicksalsschläge. ja. Es gibt schlimme Schicksalsschläge. Und da kann man jetzt nicht sagen, die sind alle verantwortlich dafür. ja. Das wäre eine totale Anmaßung. Aber ich plädiere dafür, das, was tatsächlich im Rahmen meiner Möglichkeiten nicht oder wo ich einen persönlichen Anteil an dem Problem habe, und das sind zum Beispiel eigentlich alle Beziehungsprobleme, da habe ich auch einen eigenen Anteil, bitte übernimm dafür die Verantwortung, weil den anderen wirst du nicht ändern können. Du kannst, der einzige Mensch, auf den du Einfluss nehmen kannst in diesem Leben, bist eben nur du selbst.
1: Und all das kann man noch mal nachlesen in ihrem Buch Wer wir sind eine Art Gebrauchsanweisung für die Psyche erschienen im Keilers Verlag. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch Stefanie Stahl.